0: Sermón del domingo 22 de enero del año 2023, de la iglesia luterana Cristo nuestro Redentor, basado en el texto de Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura, y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, los pecados te son perdonados». Algunos de los escribas que estaban ahí sentados se decían a sí mismos, «¿Qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Así que les preguntó, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil, que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados... Este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Imaginemos que estás en la casa donde Jesús realizó este milagro. Ves todo lo que sucedió ahí Oyes todo lo que ocurrió en esta casa, y después de que el paralítico sale de la casa, corres a casa tuya para contarle a tu familia y a tus amigos lo que acabas de presenciar. Quizá contarías algo parecido a esto, no saben lo que acabo de ver. Estábamos en una casa llena de gente, escuchando las enseñanzas de Jesús. Cuando de repente cuatro hombres se metieron por el techo de la casa y bajaron a su amigo que estaba paralítico, lo bajaron justo delante de Jesús, y después de algunas discusiones con los maestros de la ley, Jesús le dijo al paralítico, «Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó, recogió su camilla y se fue, y se fue de la casa, caminando. Luego imagina que uno de tus familiares o amigos te pregunta, «¿Pasó algo más?». Y tú respondes, «Ah, sí». Y, y Jesús… Eh, perdonó, perdonó los pecados de aquel tipo ¿cuál es la probabilidad de que al contar esta historia del segundo capítulo de Evangelio según San Marcos te enfoques en el hoyo que hicieron aquellos hombres en el techo de la casa o te enfoques en el hombre paralítico que sale de la casa pero ¿trates el hecho de que Jesús perdonara los pecados del paralítico como algo secundario? hay tantas cosas en este pasaje de Marcos capítulo 2 que podrían distraernos de ver lo que dios quiere que veamos realmente sé que si alguien interrumpiera mi estudio bíblico porque están quebrando el techo para bajar a un hombre en una camilla sería muy sorprendente y, y sé que si viera a alguien que ha estado completamente paralizado salió de repente caminando por su propio pie de la casa me sorprendería aún más pero aún así eso no se compara con el hecho de que antes de sanar al hombre, Jesús lo perdonó. El perdón es la razón por la que Jesús vino al mundo. El perdón fue y sigue siendo la prioridad de Jesús. Esta es la parte del pasaje del cual Dios no quiere que pierdas el enfoque. Consideré que es difícil no admirar la prioridad que tenían los amigos del paralítico. Querían ayudar a su amigo, querían que Jesús lo sanara. Eran amigos decididos, que no se inmutaron ante ningún obstáculo. Piensen lo que hicieron para lograr la curación de su amigo. Subieron por una escalera a través del la, la lateral de la casa, que era lo habitual en aquella época. Luego cavaron a través del tejado, cavaron a través de una capa de barro o de arcilla, luego una capa de palos y rastrojo, y luego a través de una capa de vigas más grandes. Recuerden que este hombre está acostado sobre una especie de petate. Imaginemos pues lo grande que tuvo que haber sido el agujero en aquel tejado. Luego imaginemos lo difícil que debe haber sido equilibrar a este hombre sobre el petate mientras lo bajaban delante de Jesús. ¿Por qué se tomaron tantas molestias? Porque tenían una gran necesidad y el deseo de que su amigo sanara. Alabado sea Dios por esos amigos. Pero es la hermosa ironía. Jesús usa la prioridad de los amigos de sanar a su amigo para cumplir su prioridad de perdonar los pecados del hombre paralítico. De nuevo, no querrás perderte esto. Antes de sanar al hombre, Jesús le perdonó sus pecados. Esa era la mayor prioridad de Jesús. Tenemos entonces también en este, en este pasaje a los maestros de la ley. La prioridad de ellos es la ley, porque ellos eran la autoridad en cuanto a la ley les importaba mucho más la obediencia que el perdón. Así que cuando Jesús dijo, «Hijo, los pecados te son perdonados», inmediatamente cuestionaron la autoridad de Jesús para hacer esto, porque nadie puede perdonar pecados sino únicamente Dios. Lo que implicaba que Jesús perdonara los pecados de alguien era una blasfemia en las mentes de los maestros de la ley. ¿Cómo se atrevía Jesús a actuar como si fuera Dios? Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, es capaz de ver el corazón de todos los que están en esa casa, incluso el corazón de los maestros de la ley. Y nadie se iba a poder interponer en lo que había venido a hacer, ni siquiera los maestros de la ley. El Evangelio según San Juan, da el siguiente testimonio acerca de la prioridad de la misión de Jesús. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y el mismo Jesús nos dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado. No pases por alto la evidente diferencia entre los maestros de la ley y Jesús. Los maestros de la ley buscaban condenar. Jesús buscaba otorgar el perdón de los pecados. Ahora concentrémonos en el paralítico. Hay algo en este paralítico que pasa desapercibido con demasiada facilidad. Jesús no le otorga el perdón a ese paralítico a menos que ese hombre haya estado preocupado, inquieto y agobiado por, más por su pecado que por su discapacidad física. Y el hombre paralítico solo hubiera estado preocupado, inquieto y agobiado por su pecado si sabe y cree quién es Jesús realmente, el santo Hijo de Dios. Verán, Jesús no perdona los pecados al y se va, como si estuviera regalando dulces. Perdona a los que confiesan sus pecados, a los que están arrepentidos de sus pecados, a los que reconocen su culpa y su vergüenza con un corazón sincero y contrito. Jesús no dice, hijo, los pecados te son perdonados, a menos que este hombre haya reconocido y comprendido su desesperada necesidad del perdón. Pero como Jesús sí manifestó, hijo, los pecados te son perdonados antes de hacer o decir cualquier otra cosa. Esto nos deja saber que Jesús ve el corazón de cada individuo antes que cualquier otra cosa. ¿Eso te asusta o te consuela? Solo hay dos personas en este momento que ven y saben quién eres realmente, que ven y saben lo que hay en tu corazón, que ven y conocen tu verdadero yo. ¿Esas dos personas son tú? Y Jesús. Jesús ve y sabe todo acerca de ti. Todo. Si esto no te asusta, estoy verdaderamente intranquilo por ti. Entonces te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Entonces no entiendes quién es Jesús verdaderamente. Pero si ves a Jesús por lo que realmente es y te ves a ti mismo por lo que realmente eres, y esto te asusta muchísimo, Jesús solo tiene una cosa que decirte. Los pecados te son perdonados. Cuando dice esto, quiere que te des cuenta de que está haciendo exactamente lo que vino a hacer. Y desde la perspectiva que tienes después de conocer lo que ocurrió en la cruz y en la tumba, Jesús quiere que veas que te ha demostrado que tiene el poder de cumplir con la misión que vino a efectuar. Es por su muerte al decir, todo está consumado, y por su reacción. Cristo ha resucitado, en realidad, en verdad ha resucitado, y así es como Jesús satisfizo la mayor necesidad de todo ser humano, el perdón de los pecados. Darte cuenta de esto te ayuda a reconocer la misión que Jesús vino a consumar por ti. Y si Jesús solo hubiera dicho, «Hijo, los pecados te son perdonados», y no hubiera curado al paralítico, ¿sentirías que se ha cometido alguna injusticia? Los amigos podrían haber pensado eso, y la multitud en la casa podría haber pensado eso también, pero no el paralítico, él sabía que su necesidad más fundamental habría sido satisfecha, y si seguía paralítico, habría salido de aquella casa perdonado y realizado por la gracia y la misericordia de Dios. Este es uno de los sermones en los que espero que Jesús te sacuda y te centre en lo más asombroso que ocurrió en aquella casa. Hijo, los pecados te son perdonados. No hay nada más que Jesús pudiera haber dicho o hecho que sea más significativo o poderoso para ese hombre paralítico o para ti. Y esto es lo que hay que contar de este pasaje. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.